0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。又到周末了，早上出来散步，正好跟大伙说说比较关心的一些话题。那有一个话题，所有人几乎所有的华人，不管在国内还是国外啊，都非常的呃关心，就是房价。但是这个话题呢，呃，说不好了，很容易打脸啊。但是我觉得也没关系啊，咱们德国视角就是接地气嘛，就是聊一聊自己经历的和亲身呃嗯所见啊所闻就可以了。呃，咱们呃在德国的华人呢，啊、呃，也有好多是咱们听友啊，他也也也是经常现在我们沟通那个关于房价事，这已经绕不开嘛这话题，啊、呃，即便是手上已经有了一套房，也在考虑要不要再买一套房投资啊。今年呢，二零二二年又是一个非常呃奇特的一个呃年份。这个这个年份至少上半年啊，发生了很多不可思议的事情，大家都看到，跟房我们就说跟房价有关的，跟物价有关的啊，啊中间嗯、呃、这种转折呀、啊呃，很明显啊，在五月份的时候，呃房价就突然出现了没有以前涨得那么猛了、啊，而且整个市场也在发生变化。我记得上一次聊天会好像就是还在。不久之前吧，最多也就两三个月之前，聊房价的时候，呃、还跟大伙儿聊那个呃呃呃会好嘛，跟大家说这个抢房的经历啊，都到处都在加价，就是呃二战甚至是二战以前的房子、啊、都都都得加价才能才能,才,能才有可能抢得到啊，甚至于去看房啊排队都不一定能排得上啊，就让然,然给你看房的机会都没有。然后那期节目确实会好，讲的非常好啊，绘声绘色啊，大家有兴趣的话可以去听一听。但是到上个月就发生变化了啊，那很多发现，首先是去看房的人，你有机会了，不是不是因为你你你有机会，是因为看房人本身就少了，真正想去看房的人比以前都少了，而且呃主要是主要的背景呢，就是随着。呃，美联储加息，然后整个呃德国的利息也在往上涨，啊，真的涨得非常快啊！就是三、啊、月份我，我我印象非常深刻，因为我呃咱们老听友都知道，我搬家搬到慕尼黑地区这边，也在考虑这些买房什么的事儿嘛，啊，所以也非常关注啊。再加上咱们听友啊经常聊啊，所以我我我非呃对那个银行利息啊什么买房有关的这些贷款政策、啊、非常的敏感。啊，就是在呃今年年初的时候，还是百分之零点几，然后二三月的时候慢慢开始涨了，涨涨也期也不多，也是百分之一啊、呃，百分之一点几，然后直到三月份还我谈到的银行利息还都是一点几，然后四月份的话，呃就开始接近二了，呃，到四月中旬下旬的时候就是二点多。啊，五月份就是在中间在过渡啊，到五月份就很明显的是二点多了，就接近三了。然后前两天就是一跨一一跨进六月份啊，就儿儿童节之后啊，我再去找呃房银行还有呃那个那个是呃就是呃中房不是不是不是房产中介啊，就是那个。呃，贷款中介啊，就是这这我我我们那个我我认识那个当地的贷款中介，他就是当地人，在当地土生土长的，而且年龄很大，干了几干了一辈子了，呃，而且呃这边也有很多朋友用过他啊，觉得非常的靠谱。我自己跟他接触之后也非常靠谱，所以很多事儿我都咨询他，嗯、呃，他就是他就是过来，我再问他这个贷款利率，他说那现在就起码都是百分之三起跳了。一般很多银行，你如果没有特殊的这种，呃，背景或者就是你的抵押资产或者是你的个人信贷能力非常强的话，都要百分之三点五以上了。那也就是说，一个月之间从百分之一点多就跳到百分之三点多，这个速度是相当快的啊。中间百分之二的差距是意味着什么呢？也就是说，对于咱们普通家庭来说，银行贷款五十万欧元，那百分之二就是一万欧元。啊，一年你要多付一万欧元，就仅仅是利息这一块。那这个时候，显然咱很多听友就茫然了呀，因为以前想买房排队排不上啊，或者是要加价啊，抢房抢不到啊。那现在呢？哎，突然发现有机会了，而且卖家有时候愿意呃过来坐下来跟你谈了啊，甚至有些以前那个报价很高那个房价他没卖出去，他勾勾过头来，回头还想再找你谈。哎，这我都遇到过、啊。就说你现在买不买啊？哎，但是咱们一般普通老百姓都有这心理嘛。你这反而找上，主动找上门的，你这心里也开始打鼓了。那现在房价这么高啊、哎，那个虽然就是说现在可以抢到了，那是不是该买呢？那我会不会正好把自己撂在这个山头上了？就是这个拐点，我们正好在这个拐点上买的，然后往后就一路下跌了。那我想这里面有一个根本性的原因啊，也是我刚刚说，我跟那个呃，就是做金融贷款的。呃、啊，那个呃老非非常资深的一个北拉特跟他交流啊，他他给我跟我聊这个事儿啊，我说现在就是里面最根本的一个事儿是现在德国的房价到底是不是虚高？就是我现在觉得，我觉得德国房价就是涨得太猛嘛，尤其是像一些热门城市周边啊这些地方，会不会是泡沫呢？因为被市市中心热点城市给带动起来的，那它如果这个泡沫过，就是那最先。呃，刺破的泡沫是就是这些地方的，也就是说，德国整体的看它的房价，它的真实价值中间的差距有多大呢？呃，然后我问是那个老头学，他就问我一个问题，就是说你有没有注意过，呃，超市里面的，就是你必须要买的那些生活，的必需品是不是涨价，它的幅度有多大？哎，我回想一下，那最需要的就是我。原来跟大家聊过刚到德国的留学生活，必须要买的每个月就是怎么能够把一个一个一个礼拜的那个消费控制在十欧元之内啊？去超市然后吃的还不错啊。那里面那肯定要买就是像 Sparkitty 或者是那个呃德国超市那种米啊，亚超里面就贵了啊。然后、呃、这些东西，你像最早的时候一包 Sparkitty 一包米都是就是德国超市里面都是呃两毛九，就是欧元两毛九。然后现在都涨到五毛九了，还有牛奶啊，最便宜的牛奶以前也是啊三毛九还是四毛九，现在都涨到呃七毛九八毛九啊。这些东西呢，它都呃几乎在过去的这几年啊，尤其是最近这几年翻了一倍。那我跟老头就说，那、呃、确实啊，那这些东西它它它涨了,了，跟他说这么算来跟房价涨得差不多啊，都是翻了一倍。啊，那但是那这些是生活必需品啊，是、呃、刚需啊。那老头又问我一句是这样，那你认为这个房子是就不是刚需吗？就是他他反问一下，我还真是以前没想过，因为我觉得买房什么这事儿肯定是奢侈品嘛，呃不是说每个人都买房。他说是这样，你不管你买房还是还是租房，你住房这个需求，就你要找个地方住这个需求是不是刚需？那这。对于咱们普通人来说，确实是。那你除非你有个人有这个个人癖好的啊，喜欢流浪的，或者呃喜欢 h o m e l o s s 这种啊，到处云游或者弄个房车到处转的，这这你你对于普通咱普通的老百姓来说，你找个地方安居乐业，那肯定是个刚需啊。说德国的房价，它首先它没有跟物价的上涨严重脱轨脱脱轨，而且德国的呃就是它的。买房的价格的房子就是卖的价格，没有跟他的房租显呃严重脱轨，因为说德国的呃房价在涨，但他的房租也在涨啊。德国的房价啊、呃、也是大约其实涨了一倍啊、呃，跟就很多热门城市啊，不是所有的地方啊、呃。然后他的房租呢也是涨了，他大约比以前涨了一倍。因为就我自己新搬到慕尼黑地区这个地方，我我记得很清楚。因为大家去买房的时候会遇到这种情况，就是原来是你发现有些房子比较便宜，为什么呢？他就是相对来说便宜些啊。他因为他里面有租户啊，这个租户你赶不走。我我咱们还有一个听友，他买他他买房为了拿到那个房，他他为了把那个房租能够，因为他是投资嘛，作为投资，原来那个住在原来里面住的那个住户。呃，要把他赶走，然后想，呃，这个在德国赶这个租租客可是太难了，因为那个租客是几年前租的那个地方，那是那是现在房租的一半儿，因为他如果是按照那个他买了那个房子还留那个租户，他那个租户他在法律德国法律上，他可以一直租下去，租到租到他他他那个生命结结束都可以一一直永远租租租下去。你你这样的话，你就失去你投资的意义了嘛？所以你你现在房租都涨上去了，你再找新租客，为了赶那个人走，给人家多付了一万多欧元，而且还是跟人家好好商量各种方法，哎呀，好，好不容易啊，最后还是 glucly 啊，才把那个房客房客原来就是租房租的那个租客给就是请走了，可以应该绝对是请走啊，咱不说赶走，那是真是请走了，花了巨大的代代价。而且咱们呃有很多在德国的听友，你肯定也有这种经验。好多房子你不敢买，就是里面有一些租客，啊，他的房租实在太低了。你你买下来之后，你你轻易真的赶不走，人家很多你,你给钱人家也不走，因为现在的房价在涨了，涨那么多，然后房租他一旦走了再租房，房租也是翻了一倍，那那就不划算了。但是他用以前的房租继续继续就是用以前的房租，然后住现在。已经涨过价的这个房，那对他个人来说其实非常划算的。因为我跟大家上期也算过一笔账，你要是买房的话，现在你贷款五十万，你一年的利息也也加上额外的支出，也将近两万欧了。但实际上，按照过去过去的老的很多地区的这个房租的水平来说，一年你租房你也不用花这么多钱，可能一万多欧就够了，甚至不到一万欧。因为它本质上结果都是一样的，你付房租，你说啊，你你你付了几年房租，你每年付这个钱，呃，等于你什么也得不到啊，最后是给房东了。但是你要是买房的话，你每年付这么多钱都是利息的话，你也是什么没得到啊，本金并没有并并没有偿还你的本金呢。啊。当然这是单纯的从理论上讲这个数字啊，实际每个人最后还房贷的时候还是要多还一些，我本金是就是逐渐的会还还本金啊。我们拉回来，总之来说呢，就是。呃，在德国生普对我们普通人来生活，呃，房租呃就是住房这个需求其实是一个刚需，跟你买嗯这个扒开的擀面条买米就买这种呃刚需的食品一样，它都是你必须要呃买的东西，所以德国的房价啊、呃、跟这些就是房租房租啊还有生活成本啊啊、呃、并没有。严重的脱钩啊，中间的比例上升的比例大约差不多。那有些听友可能要问了啊，这时候其实也是我非常抱怨的一事啊，就是、说你德国是，你房价涨了，你物价都在涨，然后通货膨胀，呃、啊，但是你房那个工资没涨啊，你这个收入没涨啊，你你这这老百姓咋活呀？那我们在德国华人水深火热当中啊，那确实啊，这个现在国外生活不像大家想那么好啊，大家都是在。呃，都都都都不容易啊，都不容易啊，都是在挣扎，在在在呃，在跑讨生活啊。那个这个工资，呃，不能说没涨，确实是涨了啊。最新的好像两两两两,两三天前发生的，刚刚发生的事儿，就欧盟统一的工资标准也出来了，就从以前的呃以前的十欧元涨到十二欧元。因为最最低工资这个事儿，我也非常的敏感。为什么呢？因为以前的时候，我是那个嗯。当学生的时候嘛，去打工。以前跟大家也聊过很多打工的故事啊，以后还可以跟大家接着分享。那<笑>个以前我们打工的时候，那一般都是餐馆端盘子嘛，然后呃仓库里打包或者什么这种、个，都是最低的那种工资，都是拿的最低工资。所以说，呃，对这个非常熟悉。这个德国最低工资是多少啊？以前我们那时候最低工资好像就是七八块钱。啊，最低的时候是六块五，我记得我最早的时候在联合利华工厂里干，他就卡着最低工资给的学生，就是六块五，啊，然后后来就慢慢涨到呃八九块钱了，呃，然后再再后来我过去这年也非常熟悉，是因为我那个有的时候去。雇学生工，哎，我就就就自自己的那个呃自己掌管的这个公司和那个一些仓库里面就雇学生工了，就就就问吧，应该发多少定这个工资应该给人家发多少，那都都问一下嘛，问他他们他们说这个最低工资是多少，呃，一般都都能都自己也会去查，哎、呃，后来就慢慢我就记得就第一次查的时候就涨到八块多九块多，我就直接给人家十块，就是都多,多给一些嘛，自己也是学学生过来的不容易，然后。呃，后来我就给人家一个、呃、十一十二，后来我就和我以前节目里面还说过嘛，干那活儿时候把当当时在汉堡，把很多中餐馆老板就不不愿意了，我这边给的太太太太高了，哎、啊，当时在，呃，这这这这就不不不不不扯远了，有些故事可以跟以后跟大家慢慢聊。哎，我换个地方、啊，这儿旁边是不不知不觉走到水库这儿了，声音比较杂音比较大，我给他换个地，方。呃，呃。嗯，那听到这儿，可能有些朋友一开始问了，哎呀，你就我这你你就你就说，我们二零二二年要不要买房？哎，别废话那么多，绕来绕去的是这样。哦，这个你该不该买房，这个没人能预测，因为这每个人情况不一样，只有你自己清楚你自己的状况要不要买房。但是可以预测什么房价啊？但这个大家可以各显神通嘛，可以去预预测预测啊。呃，这个我我在去年，如果你。听我的节目的话，呃，你可以翻去年，去年我做已经做过这个预测了。我去年就是说，那个德国的房价出现拐点，就是在今年夏天啊，大约就是这个时候嘛。呃呃，看来预测的还还还相对来说还挺准的啊，比那些其他乱七八糟的那些 UP 主还挺，呃，靠谱多了。你大约就是在现在明显就是五月份，现在就是房价上涨的势头已经停下来了，然后是。供大家可选的房子越来越多了，你会发，而甚至很多就是有些那个呃房，呃房呃就是卖房的人，呃给给你你可以跟他谈价钱啊，可以在一块谈判啊，价格还可以往下压。我去年也说的很清楚，我预测的这个拐点不是说房价会往下降，而是说它的涨幅没有那么高了。如果它的你想、啊，如果德国的房它的涨幅。呃，没有那么快，而其他的物价又在上涨，德国通货膨胀也在继续的话，那变相的来说就是德国的房价在降了嘛？那现在的情况，呃，现在现在是出现这个苗头了，我也不能把话说太死啊，要不然打到时候打过两过过过两天又发生什么事儿，呃，打脸会打的比较比较狠啊。反正就现在能看到的，我自己亲身经历的，也是咱们也也听那个咱们呃身边有朋友经历啊，我跟大家也分享了我那个。呃，认识这个，呃，老的这个比较老的资深的呃，这个金融顾问啊，给我讲的。哎、呃，对我接着刚把刚才那个就是房价各种物价在涨，但是工资没涨这个话题得说完啊，因为刚才这走到水库，啊，噪音太大，呃，把这事儿给忘了。我跟以后绕绕远了，回来说就是最近刚刚两三天之前，呃，德国的，呃，就欧盟整个欧盟的。呃，最低工资标准，呃，这就是全部统一调了，调到最低十二十二欧元了，就每个小时十二欧元。嗯、呃，当然实际执行的时候，每个国家情况也不一样啊。啊、呃，相对来说，你像呃呃卢森堡，就中间那几个小国啊，像德国算是中等靠上啊。然后就北欧什么这些地方的工资标准会高一些。然后那呃新加盟的一些。呃，欧盟的其他欧欧元区区的一些东边儿，呃，东部的几个小国呢，可能就是，呃，最低工资会低一些。你像比如说像什么保加利亚呀、什么拉脱维亚什么这些地方，呃，然后最低工资啊，就这个事儿啊，其实跟房价，我觉得有一个相通之处，就是它的统一的价格可以定到那儿。你可以到哪儿说我都，呃，我这个最低的工资标准是多少，你不能低于这个啊。人家老板也承认，但是雇不雇你那就不一定了啊。你这个你要。德国，呃，现在啊、呃，我看报纸上是写全国范围内那个都是出现，呃，缺工人，就是找不到工人，啊、呃，干活找不到人，啊、呃，就是这个、这个、但是具体的每个地方，我觉得差别其实还是挺大的，至少是像在慕尼黑周边地区啊，确实是，嗯、呃，其实从前几年前就流流传着这句话，就是在慕尼黑这个这个地区啊。就是包括周边啊，这些这几个城市啊，这这几个像大家都耳熟能详的几个城市，像我说这个奥古斯堡，还有这个英戈施塔特啊，这个呃奥奥迪的总部，还有那个雷根斯堡啊，这几个大的那个汽车厂、几个制造中心都都都周边这几个城市，在这些地区呢，已就已以就这几年一直流传的一句话，就是找房子比找工作要难啊。你去那个这边要租房的时候，那个房东要看你的简历了，比那个老板看你简历看的都细，啊，生怕你这个到时候赖账不付房租了。赶在德国，你这一旦你不不付房租，你说你失业了，或者是其比较困难，或者或者是按、啊、你什么原因都不给，就是不付房租，了，这个要把你赶走是很难的一件事情。房东可是要付出很大的代代价，基本上就是。一一万多欧元是肯定要花的，然后还要耗上一年多的时间吧。这个我前面节目也跟大家提到过，然后以后吧，以后看有机会了跟大家可以聊一聊具体的案例。就是说这个中间的相通之处呢，呃，总结成咱们中国人常用的一句话，叫做“有价无市”啊。就是这个价格虽然大家都摆在那儿，大家也都承认，但是你不一定能卖得出去啊。你工作，呃，你你你有些地方如果它他是那个最低工资摆在那儿，但是你找工作都不一定能找得着。但是，在于紧俏的地方啊，你比如说像像慕尼黑地区，那你确实你你你你到那儿，你要真真真要是你你说你找工作肯定找得着。然后是你买房也是，你你你,你要是你在这个这些地热门的地区，那你房子肯定能卖得出去。就比较偏远的地方就不好说了。也就是说，对于资源这个事情啊，就是你工作的。呃，资工作的能够让你带来让你挣钱的这个地方，这个资源啊，还有你居住的地方、生活的地方，能让你安居乐业的这种资源，这些有限资源最重要的就是看地理位置，就是位置啊，最重要的就是位置啊。你很多掐节目铃，大家也都经常听嘛，叫 loc location，location，location 呃，所以二零二二年啊、呃，我觉得呢，嗯、呃，房价。还坚持我去年做节目的时候的这预预测，在今年夏天的时候啊，就现在已逐渐进入夏天了，呃，这个会出现拐点。这个拐点的意思呢，就是在德国的呃热门地区，啊、呃，可能上涨的没有以前那么快了。你想在这些地方买到房子，没有像以前那么难了啊，呃，但是啊、呃，它跌的可能性，就是硬跌这种可能性，数字上硬跌的可能性不大啊，这这个这个可能性不大。啊，但是到下半年，下半年德国的房价会不会崩盘？因为，呃，我前面也反复说过，我我比较担心，就是巴伐利亚这种制德国南部制造业比较发达的地区，呃，会不会出现像底特律那样，整个这个支柱的行业，汽车作为支柱行业的这个整个行业，呃，塌方，然后引起整个经济面的崩那个崩塌，然后相相应的。以前都是那么多个工人在给你交房租、交房贷，那这些人突然失业了之后，那就是这么多张口啊、嘴啊，那你的房当当地的这个房价会不会也会崩掉？这种可能性，我觉得是有的，是有的，但是呢，呃，不是那么大。所以我在上面节目里面，我给大家聊过嘛，我我记得我记得有一期节目说。呃，慕尼黑会不会成为下一个底特律啊？呀、啊，好多同学，包括小红书上，好多同学给我这个骂声一片啊！我举出各种反例，我说你你举这个反例没用，因为这个事情应该是我来举反例。只要出现，哪怕有百分之一的可能，呃，这个事情就值得一说，就值得很担忧啊！那、呃、这，他我指的只是这种这种不太大的可能，但是它可它有可能会发生啊、呃，所以我们要警惕嘛。所以我觉得，呃，就是我想那个。跟我们那个听友讲了，还是要多专注一些呃科技发展的趋势啊，比如说这这个车在更新换代啊，呃这个新的产业呃产业在在在变革，然后哪些行业是未来比较呃肯定会比较好的行业？那你无论上学呀，还是你的工作的方向呀，啊都要做相应的调整。那么下一个问题就是二零二二年对于每个人来说，你要不要买房呢？我刚才已经说了，这是这这个没有人可以预测，这个必须是根据个人的情况来看。因为但是有一呃有一点啊，就是大家要注意到，现在利率往上涨的确实很猛。我刚才开头都已经说了，现在已经涨到百分之三点多了。当然，美国那边更夸张啊，美国说的那个平均利率都已经涨到呃百分之五、百分之六了。所以所以美国那边他们有人算过，说那个呃是五月份实际它的房价已经跌了百分之十了。嗯、呃，但是并不是说你现在不能买房啊。首先，你现在这是一个。一个至少你一个可以买到房，并且去挑一挑买到你，呃比较喜欢的房子的一个机会啊。那因为你我刚说了，只下半年有可能啊，这个崩崩盘，我觉得我是这个我不是危言耸听，我我前面有几节目也跟大家大家讲讲过我的判断的依据，然后但是这种可能性不是那么大啊，也也也就,就,就,就,就,就也有可能就是下半年，呃这个夏天这个出现这个一个平衡期之后。呃，各方面经济要调整过来，随着那个那边打仗结束，然后呃有可能会出现一个对德国来说非常有利的一个因素，比如说大量的人过来，特别是有钱的人过来转移资产到德国来，因为德国整个欧洲最好的币那个投资的标的就是德国嘛。然后人人这个你人不管怎么样，他人增长，还有很多是年轻人、小孩什么过来之后，他们成长起来，那个对房子需求是很大的。那有可能会经过一些经济的震荡调整之后，迎来下一个发展的呃高峰，房价会进一步往下往上推。中间在这个震荡期啊，就大家都因为这个利率忽然调高，很多人啊一下在思考犹豫的时候，出现这么一个呃呃空档，哎，你可以跳房，或许是一个，也会也也可能，我只能说也可能也可能是一个买房的一个机会。当然，买房对于咱们普通老百姓来说，这个普通家庭来说，呃，至少都是几十万欧元，最少你贷款也得二三十万以上吧。我看这是一个非对于整个家庭来说是非常大的一件事儿，所以他就他你要考虑的因素非常多。呃，所以我做节目也是跟大家说，首先咱要接地气啊，说说人话就是。站在咱们所谓德国视角呢，我觉得也就是比较土的视角，就是站在老百姓、咱们平常人生活的这个视角。嗯，然后说的东西呢，也都是包括聊天会邀请的嘉宾啊，都是我们自己亲眼所见、亲耳所听啊，甚至是尤其是自己经历的事情。道理呢，也都是那些比较嗯、呃、朴实的啊，经过咱们自己生活验证过的这些道理。呃、啊，不不，那个高大上的、太缥缈的东西，嗯，尽量少说啊。有时候也会讲的，但是想说少一点。今天就跟大家聊到这儿吧。哎，最后跟大家照张照片吧，看一下我、呃、周末在这儿散步这这旁边的景色我放在留留言期吧。哎，也欢迎大家有什么呃问题啊，或者想说什么话，在节目下方的。评论区留言啊，当然更欢迎大家加入德国视角的听友群啊。入群方法呢，可以看节目简介啊，其实就是加咱们那个三哥啊三三仙的微信，他会拉你入群。已经在群里面的听友想呃换一换群呢，哎、呃，觉得想换一个不同风格的群，也可以找三仙啊，他帮你调整一下。好，谢谢大家收听，祝大家周末愉快。